0: Efeito Borboleta Ilegalizar a extrema direita, sim ou não? E a partir de que ponto, nesse caso, teríamos de considerá-la extrema? Como combater a tirania no fundo e o obscurantismo e o populismo? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Corremos mesmo, mesmo riscos de um regresso à tirania, nomeadamente em Portugal.
1: Olá, Joel. Olha, eu acho que a história é histórica. Então, não, não há nada que esteja escrito. Isto para o bem e para o mal, não é? Eu já Acho que já aqui contei aquela anota que eu adoro, que na União Soviética dizia-se que o futuro era certo, mas o passado é imprevisível. <risos> Porque eles estavam sempre a reescrever a história. E, na verdade, é justamente o contrário. Nós, do passado conseguimos ter, através, digamos, de métodos científicos, eu acho que a história é uma ciência, conseguimos ter aproximações cada vez melhor à realidade. O futuro é incerto e o futuro é incerto e depende, obviamente, do que nós fazemos. Nós não estamos livres uh, de uma ditadura. Na minha opinião, comparar a extrema-esquerda e a extrema-direita é, é um palavreado do senso comum... Uh, eu acho até ignóbil, porque é comparar uh, resistentes com carrascos, é comparar uma utopia igualitária com uma ideologia Estás barra excluir, milícia
0: evidentemente, o
1: segregadora. É? Claro, porque uh, uh, o problema aqui, é, e por isso é que eu queria chegar lá, que é dizer que todos os regimes podem degenerar em ditaduras. E isto hum. respondendo à tua pergunta. Nós não estamos livres de uma ditadura nem pelas mãos da extrema-direita, nem pelas mãos de qualquer ideologia, porque a ideia de que uma ideologia por si só uh, nos protege Uh, e nos garante a democracia social, económica, política, não é de todo verdade. Isso não a autoriza a fazer qualquer comparação entre o comunismo e o fascismo, não é? Ou seja, o catolicismo deu coisas horrorosas, enfim, estamos neste momento a assistir àquilo que tem sido o uh, resultado da Comissão sobre Abusos Sexuais, mas eu não estava a pensar neste horror particular, que é inominável, estava a pensar no que foi a Inquisição, que este país conheceu bem. Mas nós não podemos dizer que o catolicismo em si é uma ideologia ditatorial, ou o cristianismo é uma ideologia ditatorial, por exemplo, ou contém em si uma ideia, estou a pensar em ideologia, não no sentido aqui de tirá-lo da religião, mas de pensar num conjunto de ideias para a sociedade. Eu
0: diria que é um despotismo um esclarecido. Mas, mas há um absolutismo, não é?
1: Mas no, repara é? bem, é o mesmo que pegar também no darwinismo e dizer que vai dar eugenia social. Hum. Ou pegar no comunismo, que é uma ideia muito anterior a Marx, ou no marxismo, hum. uh, e dizer que o stalinismo é o resultado disso. Ou pegar nas democracias liberais e pensar o que é que tem sido o papel das democracias estruturadas da Europa, desde o século XIX ao século XX, a apoiar, a estimular, a acarinhar ditaduras, quando elas próprias não são ditaduras nas suas colónias, como foram no século XIX e XX. Isto para lembrar que toda a gente cita a frase da Ana Arendt de que o comunismo e o stalinismo, o stalinismo e o nazismo, eram os pais do totalitarismo, e nessa frase é sempre esquecida que a Ana Arendt referia-se a uma terceira, Força que era o imperialismo uh, europeu e norte-americano. Ou seja, as três forças totalitárias eram o capitalismo e o imperialismo, era o uh, stalinismo e era o nazifascismo. E, portanto, feito este introito, que a mim me parece muito importante, porque eu penso que uma das grandes, um dos grandes barcos... Uma das grandes jangadas que este barco a ir ao fundo chamado neoliberalismo tem usado é tentar dizer qualquer alternativa ao establishment, there is no alternative, qualquer alternativa a, este, a esta catástrofe que se passa no mundo vai ser pior, vai ser uma ideologia totalitária e eu não acho isso. Eu acho que os portadores, os trabalhadores podem ser portadores de uma ideologia profundamente igualitária e progressista. Não necessariamente serão. Não acredito que o futuro é certo Mas acho que podem ser E aliás acho que se não vier deles não virá de ninguém Um dia poderemos, poderei desenvolver esta ideia Mas enfim, isto para dizer que este é, este é um largo introito Para dizer que quando nós falamos do fascismo Falamos de outra coisa Quando nós falamos do fascismo falamos Da extrema direita falamos Não falamos do outro lado da mesma moeda Da extrema esquerda nem falamos de uma Degeneração de uma ideia De uma má aplicação de uma ideologia nós falamos de um pressuposto Cruel. baseado em milícias Mal, exato. paramilitares, cujo objetivo é, desde o início explicitamente, a segregação e a barbárie social. É por isso uhum. que eu sou completamente a favor da ilegalização da extrema-direita. Não sou, uhum. nunca serei a favor da ilegalização da direita. Não sou, nunca serei a favor da ilegalização de outro partido qualquer. E acho que os partidos de extrema-direita não devem ser permitidos porque não fazem parte da ordem constitucional moderna.
0: Uhum. Estamos de acordo. Um, e, e, e quem conhece a história, tu evidentemente conhece a história muito bem, e, e muito melhor do que eu, mas quem olha, por exemplo, para as condições que se reuniram uh, para a ascensão do, do nazismo, do nazifascismo, um, encontra ali, evidentemente num grau diferente, uma série de uh, elementos, de condições, que nós temos neste momento na Europa e, em particular, uh, em Portugal. Uh, desde logo, uma, um, um momento de grande estagnação, de grande impasse social, com grande descriminalização das, das instituições. Depois, uh, uma crise económica uh, e, um, e uma espiral inflacionista no horizonte, que, evidentemente, nós também temos. E depois, muito importante, um partido grande, Disponível a deixar-se vampirizar por um partido mais pequeno da extrema direita, que nós evidentemente também temos, um partido que não tem feito qualquer esforço, aliás, para nos tranquilizar quanto a isso, e cujo líder, Luís Montenegro, e eu falo evidentemente do PSD, não conhece seguramente a história de, de Franz von Papen, porque está disponível, parece disponível e parecendo está disponível para fazer eh, precisamente aquilo que von Papen que fez, que foi servir de veículo para a chegada de outro homem eh, ao poder, que eh, evidentemente eh, acabou por fazer dele apenas um, um juguete. É preciso nós não nos esquecermos de que há novas eh, maneiras de exercer a ditadura, há novas ditaduras, há novos modelos de ditadura, inclusive que passam por modelos multipartidários. Quando nós vemos a ascensão de Trump ou a ascensão de Bolsonaro ou a ascensão de Erdogan, enfim, todos estes, a mesma coisa na Hungria, a mesma coisa na Polónia, nós vemos crescer ditaduras a reboque de democracias ou encavalitadas em uh, aparências democráticas, desde logo uh, uh, assentes no multipartidarismo e com o multipartidarismo uh, por bandeira. Estas uh, ditaduras, protoditaduras, uh, chegam lá uh, por eleições e, e podem... Eh, e, e em alguns casos têm no feito, e eu creio que Putin é o exemplo mais evidente disso, eh, podem, perfeitamente, perante um cenário eh, multipartidário, já cada vez mais pretensamente ou artificialmente multipartidário, eh, secar à volta todos e quaisquer sinais de, de liberdade. Portanto, nós não estamos realmente eh, livres, e eu creio que a primeira coisa a fazer é hum, não deixar nunca normalizar, este verbo tem sido muito utilizado, quer dizer, nunca condescender com uma visão neutra deste problema. Nunca condescender com uma visão neutra deste problema. Nunca deixar normalizar, desmascarar sempre, nem sequer deixar respirar. Questionar sempre, contrariar sempre, resistir sempre, em nenhuma circunstância, em público, em privado, nos nossos, no, no trabalho, na sociedade, nos média, no Facebook, nas nossas famílias, em nenhuma circunstância, condescender com o recrudescimento da, da extrema-direita. Solidarizar-nos sempre com as vítimas, solidarizar-nos sempre com os adversários da extrema-direita, aderir a organizações, se for preciso. Evidentemente, resistir à violência, porque é precisamente a linguagem que a extrema-direita mais bem conhece, mais tem preparada para nós e mais quer que lhe demos um pretexto para utilizar. Resistir à violência, resistir às armas até ao limite das nossas possibilidades, até o momento em que se torna impossível, como é evidente, mas resistir à linguagem da, da extrema-direita, resistir à retórica, resistir à normalização, resistir à tendência para a violência. compreender pela bem, evidentemente, compreender o seu uh, significado, compreender as suas intenções declaradas e não declaradas e aquelas que podem vir a tornar suas intenções, mesmo que ela não tenha bem consciência disso. Um, muitos ditado, muitos ditadores ao longo ao longo da história, muitos tiranos ao longo da história uh, viram-se mais ou menos para a sua própria surpresa com a possibilidade de uma ditadura ou a possibilidade de uma tirania nas mãos uh, com certeza a Raquel pode explicar isto muito melhor do que eu mas a verdade é que uh, esticaram a corda do processo político dos seus países, das suas regiões, de uma tal maneira em que a certa altura eles próprios chegaram à conclusão que não havia outra alternativa senão exercer a ditadura e a tirania para alimentar um modelo, um regime que eles próprios já tinham instalado ou deixado a crescer, criando expectativas nas classes dirigentes, né? criando expectativas nas elites de todas as naturezas e depois tornando-se eles próprios de algum modo servos dessa, dessa necessidade. Seros exultantes, como é evidente. É preciso cumprir o bem, é preciso fazer o bem, é preciso cumprir a lei, é preciso evitar a corrupção, de que a extrema-direita se tem alimentado tanto, é preciso combater a corrupção como, como alimenta a extrema-direita. É preciso estar atento ao ócio. Uh, o ócio, o tédio, é uma, uma. é um ambiente em que a extrema-direita recordece com facilidade. Mas em primeiro lugar... Porquê porque o tudo, ócio e o
1: tédio? Em que sentido? No sentido de que
0: para, para uma série de, de, de pessoas, uh, atenção, não é o exercício do ócio, é a doença do ócio, é a doença do tédio. Hum. Eu acho que é uma série de pessoas que se desligam da realidade uh, e que uh, uh, encolhem os ombros a partir daí e que torno, Estás a dizer se no sentido da apatia muito... social a apatia, a apatia social, social giraria, que muitas vezes, muitas a vezes é, sim uhum. sim e que muitas vezes é resultante do do ócio do tédio e da riqueza nomeadamente ou do, do conforto pelo menos ah, o conforto às vezes faz-nos refastelar ah, em excesso eu se calhar tenho uma visão um pouco determinista desta mas vejo acontecer e isso ah, preocupa-me bastante
1: Pois, eu, eu, eu acho que não concordo contigo no sentido do conforto, porque eu acho que realmente as origens da extrema-direita vêm deste conflito insanável que, que retorna sempre, que é o conflito entre trabalho e capital, que há momentos de crises económicas uh, ao longo do século XX e do século XXI, em que, quer dizer... O que é que aconteceu na Alemanha nazi? A burguesia alemã, nomeadamente os grandes industriais, preferiram apoiar o Hitler do que ter a ameaça de uma revolução social. E porquê é que tinham a ameaça de uma revolução social? Porque o desemprego, a miséria e as condições de opressão das classes trabalhadoras Graçaram de forma mais aguda depois da crise de 29 e porque a economia de guerra a militarização do Estado Nazi também foi uma saída a maioria dos campos de concentração eram campos de trabalho privados aqui eram trabalhadores forçados para empresas privadas e portanto esta contradição aquele momento em que a sociedade chega a um momento em que se vê entre a revolução social e o fascismo que eu penso que é uma contradição inevitável é... É, obriga-nos a fazer escolhas, uh, e, e, e aquilo que apela sistematicamente a, a digamos, a, a social-democracia moderada, que é ir destapando os pés a quem trabalha uh, para, digamos, uh, uh, suportar um pacto social que já não existe, na verdade leva-nos mais precipitadamente para este conflito, não nos tira dele. E isso para mim é um nogório essencial.
0: Vamos fazer um curto intervalo, estamos mesmo a chegar ao final do tempo da nossa primeira parte. Já retomamos o nosso debate. Até já, Raquel.
1: Até já.
0: Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos a ascensão da extrema-direita a necessidade da sua contenção. Raquel, há pouco falavas do fascismo, querias esclarecer alguma coisa?
1: Queria, porque senão fica um bocadinho panfletário. Uh, Deixa-me tentar desenvolver esta ideia, que é o seguinte. O fascismo não é o retorno dos ultramontanos antiliberais do passado. O fascismo foi um recurso de regime de Estado de do, um dos setores mais avançados das, das elites, das, das burguesias mundiais, nomeadamente da Alemã. E eu acabei aqui de citar que a maioria dos industriais apoiou a ascensão do Partido Nazi. Por? porquê? Nós temos que fazermos esta questão que, que, me, que a mim parece-me absolutamente central. Porque se nós não compreendemos que o nazismo é profundamente moderno e, e achamos que é sempre uma espécie de um regresso de um passado antiliberal, não compreendemos os riscos que estão à nossa frente. Qual é a teoria do fascismo que eu trago aqui, que devo dizer que não é maioritária no campo da historiografia? Mas vou tentar dizê lo em três minutos, que é... As sociedades capitalistas tendem a concentrar grande riqueza de um lado e grande pobreza e empobrecimento do outro. Isso leva a revoluções, sistematicamente ou regularmente. Quando há revoluções, há a ameaça do exército se dividir. Em quase todas as revoluções sociais, uma parte do exército é mandado reprimir os trabalhadores e fica do lado dos trabalhadores. Foi assim na revolução alemã, na revolução russa, na revolução portuguesa, em quase todas as revoluções. O nazismo é, digamos assim, uma, uma cartada dos, dos grandes empresários, da, da, da banca, do setor financeiro que apoiam economicamente essa via, quando, perante a ameaça de uma revolução social, eles próprios criam milícias paramilitares, porque não confiam no exército para fazer esse papel, criam milícias paramilitares cuja função é decapitar os dirigentes possíveis dessa revolução, ou seja, dirigentes sindicais, políticos. No caso da Alemanha, não foram só os comunistas, os sociais-democratas, os trotskistas, os anarquistas, foram também setores católicos, etc., que se opunham. Ao nazifascismo E apoiava o movimento organizado dos trabalhadores Então o que é que caracteriza o fascismo Diferentemente das outras ditaduras É que nós temos a repressão Não é organizada através do Estado Ela é organizada através de milícias Para estatais Que é o caso dos fascis de combatimento Na Itália, na, durante a Revolução Italiana De 1919-20 é o caso das SA na Alemanha, foi, e depois é o caso das várias camisas azuis, camisas castanhas, camisas uh, não sei quantos grupos paramilitares. Estes grupos paramilitares, e São Azar também teve os seus, durante a ameaça da revolução que foi durante a Guerra Civil Espanhola, uh, cujo líder era, era Rolão Preto. Uh, estes grupos paramilitares, são criados com a cumplicidade do Estado, com grupos, com a cumplicidade de setores das Forças Armadas e depois com grupos desempregados, grupos de criminosos do submundo, etc. Há, aliás, um livro muito bem que explica isso um livro, não um filme. Uh, desses até mais mainstream que eu não, se não me engano chama-se o Homem de Ferro sob esta, esta ascensão na, na Alemanha e depois que, é, que são utilizadas estas milícias que decapitam os, os dirigentes sindicais e políticos o que na Alemanha foi extremamente eficaz eu lembro que o nazifascismo na Alemanha não foi derrotado com a resistência alemã porque ela já tinha sido decapitada foi derrotado com as tropas aliadas e soviéticas com, com o conjunto de aliados anti-nazis na segunda guerra assim que o fazem decapitam eles próprios essas malícias. O Salazar mandou prender o Rolão Preto e os, o Hitler acabou com as SA. Porquê? Porque o Estado também não gosta o Estado gosta de ter o monopólio da violência, não gosta de ter estas malícias. Digamos assim, é um recurso de desespero contra a ameaça de uma revolução social. Bom, o que é que nós vemos hoje em dia? Nós hoje em dia não vemos isto a acontecer, mas vemos embriões. Uhum. Quando nós vemos que uh, o Chega... É financiado por empresários e tem a sua força em forças grupos de segurança privada, grupos, como nós referimos aqui a semana passada, que, que supostamente é para resgatar animais, como foi descrito no na escandalosa reportagem da visão, e são grupos que utilizam a força, uh, ou diretamente dentro da PSP e da GNR. E hum. devo dizer que este cenário é o cenário que foi descrito na Suécia, para hoje em dia na Áustria e na França.
0: E com o apoio que nós... dos sindicatos uh, profissionais das polícias.
1: Há alguns sindicatos, aí há divisões, não é? Mas sim, há alguns sindicatos uh, que são mesmo pró-chega dentro das polícias, e há outros que são contra, não é? Penso que o sindicato maioritário, até é um sindicato de influência, era de influência comunista, mas foi perdendo muito terreno. E, e aí nós acho que se tivermos tempo este programa também de falar das responsabilidades da esquerda nesta questão. Porque nós agora estamos só, eu estou só a falar da direita e do Estado, mas eu acho que a esquerda também foi sendo cada vez menos esquerda e de cada, tendo cada vez menos um programa próprio de transformação da sociedade, o que dá um bocadinho menos, de mais força a estes, a estes grupos. Mas o que eu queria terminar, e peço desculpa por me ter alongado para tentar justificar a minha afirmação tão era categórica...
0: Era era o que faltava.
1: Era uh, tentar explicar que o fascismo não é uma ideologia como outra qualquer, não é mais uma ideologia de direita, há uma relação umbilical com o Estado e com a violência, e sobretudo com esta ideia de forças paramilitares cujo objetivo é atacar líderes de trabalhadores. E eu acho que os sinais que nós vemos da extrema-direita da Europa não é só uma extrema-direita, não é só como se isso não fosse bastante racista, anti-imigrante, etc., mas que já começa a ter uma estrutura de, de utilizar a força, ou seja, quando se vê aqueles deputados todos, aliás, a própria estrutura física, o tipo de, de símbolos que usam, etc., tudo aquilo já tem um cheirinho de a violência também está do nosso lado. E eu acho que as pessoas, quando ouvem barbaridades contra os imigrantes, contra a corrupção, etc., e muitas delas, como é o caso da corrupção, não dos imigrantes, da corrupção, é um flagelo, é verdade, deviam pensar que flagelo maior é uh, ter uh, criminosos, porque é disso que se trata, forças paramilitares que utilizam a violência uh, uh, a circular normalmente pelo país, seja em nome da pátria, seja em nome uh, do que for, não é? Parece-me a mim. Hum.
0: Também preocupa muitíssimo a ligação entre tantos elementos da PSP e da GNR ao Chega. Também preocupa o envolvimento de alguns dos sindicatos destas, destas forças de segurança. Existe ainda pior do que o Chega, ou seja, há forças em Portugal, nomeadamente o ERCT, um partido constituído legalmente, mas há, além disso, outros movimentos ainda que são ainda à direita do Chega, são ainda mais radicais do que o Chega. Aquilo que o Chega nos confunde é que ele é, é, ao mesmo tempo, um estágio para o desenvolvimento dessa ultra-extrema uh, direita uh, e é uh, um tampão para o desenvolvimento dessa ultra-extrema direita. Isso parece-me que é um dilema que nós temos, vamos ter de perceber e saber como uh, gerir. Entre essa dupla sessão do Chega, que é, ao mesmo tempo, o caminho para... Uh, a ultra-extrema-direita, chamemos-lhe assim, e um tampão eleitoral, pelo menos, uh, para ela. Agora, preocupa-me oh, muito. Mas, o Joel,
1: isso já me preocupa muitíssimo. Se quem nos vai salvar uh, da extremíssima-direita é extrema-direita, então não, 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 não. é melhor emigrarmos para Marte. Não, não é isso que eu quero dizer.
0: Não nos vai salvar de coisa nenhuma. Entregar-nos-á na primeira oportunidade. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, até os piores movimentos têm papéis instrumentais que se forem bem geridos por terceiro, hum, é possível tirar deles alguma vantagem. Não sei, é um dilema que é preciso estudar com muito cuidado. Agora, Ventura tem um discurso internacionalista que, aliás, ficou muito evidente nesta última convenção. Constantes referências não apenas aos restantes partidos hum, da sua família política, aos restantes partidos europeus da sua família política, aliás, estavam presentes na convenção, mas constantes referências a um movimento, de alguma maneira, corporizado por eles todos, em conjunto, um movimento pan-europeu, que não me parece que seja despreciando. Agora, para já, aquilo que me envergonha é o facto de as minhas ilhas, dos Açores, terem servido para a entrada do Chega e de André Ventura no arco da governação. Creio que os portugueses, a maior parte dos nossos ouvintes saberá, que o Chega nos Açores suporta o governo do PSD, CDS, PPM. Uh, e isso é, uh, eu escrevi logo na altura, um grande sinal da irresponsabilidade do, dos três partidos da coligação, que viabilizam, ou que se deixam viabilizar uh, com o apoio uh, de dois, na altura, dois deputados uh, do Chega, mas que ao mesmo tempo viabilizam a normalização uh, do Chega para já a nível regional, mas permitindo ao Chega uh, dar, esse, dar esse sinal a nível nacional. Feliz ou infelizmente, uh, o Chega tem sido tudo menos estável, tanto do ponto de vista da coligação como dele próprio. Muito rapidamente, uh, os dois deputados Uh, cortaram relações um com o outro, aquele que estava na liderança saiu da liderança e passou a ocupar uh, a bancada independente no, no, na Assembleia Legislativa Regional, ascendendo o outro uh, à liderança. Entretanto, as ameaças de fazer o, cair o governo foram constantes, até que houve a proclamação vamos fazer cair o governo. E aí André Ventura exigiu que um, o deputado regional José Pacheco fizesse realmente cair o governo. E o deputado regional José Pacheco foi um nadinha menos mal do que André Ventura, não esteve disponível uh, para lançar os Açores num limbo de seis ou sete meses em autogestão, uh, ainda por cima com pós-pandemia e uma crise económica no horizonte, foi um nadinho menos mal do que André Ventura, não fez cair o governo, mas entretanto já foi destituído da Direção Nacional do Chega, onde era vice-presidente. Ou seja, tudo isto é um caldo uh, extremamente complexo, extremamente instável, a que se chegou por irresponsabilidade do eleitorado dos Açores, por conservadorismo, mas também por irresponsabilidade, e responsabilidade que aliás começa na abstenção, que é enorme nos Açores, é a maior uh, abstenção nacional, mas que se completa na irresponsabilidade das elites, nomeadamente as elites culturais e intelectuais, e contra a minha própria classe fala, os escritores têm demonstrado, os escritores intelectuais e artistas têm demonstrado uma grande uh, ligeireza, uma grande apatia perante o, uh, o crescimento da extrema direita uh, nas ilhas.
1: Não, e não só nos Açores. Uh, e não só nos, a nos assuntos. A maioria dos não, intelectuais não faz, faz desculpem-me um lamento humanitário, mas não toma uma posição de, de força, de recusa, uma posição Bom, pública clara sobre eu, isto, não é? Eu
0: e a Ana Margarida de Carvalho, há dois anos, uh, uh, criámos uma, uma carta aberta contra a ascensão da extrema-direita. Excelente, em aliás. E, quer dizer, e tivemos a assinatura de 300 escritores uhum. de Portugal e dos restantes países de língua é portuguesa. É verdade, os, boa comentes, Todos os grandes escritores. Uhum. Uh, agora, este é um problema que, como eu disse, uh, em relação ao qual não se pode adormecer nunca. Tem de se estar. Esta luta tem de ser uma luta de 24 horas. Nunca. E eu tenho a dizer-te que, por exemplo, um dos meus colegas um, do, do, de um programa que eu tenho na RTP Açores se refere ao Chega como um partido que uh, participa no jogo democrático coisa que evidentemente uh, eu contrario de imediato mas estamos a falar mais uma vez de um intelectual uh, de um intelectual uh, criativo quer dizer, e que uh, uh, se deixa cair nesse lodo eu devo dizer que uh, grande parte deste problema tem que ver, mais uma vez, com o silêncio do PSD uh, a nível uh, nacional. No passado, por muito menos retórica, uh, o PSD traçou linhas vermelhas em relação, por exemplo, ao CDS. Uh, o CDS foi anatomizado pelo PSD várias vezes no passado por uma retórica infinitamente mais branda. Nos tempos de Paulo Portas e não só. Mas era uma retórica infinitamente um, mais branda. Neste momento nós temos uma retórica que fala da civilização da Europa cristã, dos nossos imigrantes e dos imigrantes deles. Quer dizer, temos uma, uma retórica racista, xenófoba, e um, que, uh, com que o PSD pactuar é trair todos os seus valores. Luís Montenegro, pelo contrário, aliás à semelhança do que já tinha feito o Rio rio está à espera de perceber para onde é que isto uh, pode cair. E disponível no limite para tentar servir-se do Chega como veículo para a obtenção do poder, mas no fundo para servir ele próprio uh, de veículo ao Chega e a André Ventura para uh, uh, chegar ao poder. No fundo é, é, é o espelho de uma total falta de valores, porque para o PSD atual, é o Chega ou é a iniciativa liberal? Melhor sem o Chega, mas com o Chega é a solução imediatamente a seguir? É melhor do que não chegar ao poder? Quer dizer, isto é repetir o erro de Rui Rio, não nos esqueçamos que foi precisamente este erro de Rui Rio que deu a maioria absoluta à Costa e ao, e, ao, e ao PS, mas sobretudo revela uma grande incultura. Eu creio que Luís Montenegro e, e Miguel Pinteluz são uma vergonha para o PSD, e para a história uh, do, do PSD, um, contra todos os valores que o PSD um, personificou ao longo uh, dos primeiros 40 anos de democracia, uh, e uh, concordo-se ou não com, com o PSD, voto-se ou não no, no PSD, era um partido do lado do bem, ainda que, do meu ponto de vista, ainda que... Um, 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 sendo um partido conservador com uma série de defeitos seguramente e, e lapso de uma série de preocupações que devia ter e que não tem mas ainda assim um partido do lado da democracia e aliás deixa devo dizer de, deixa-me só acrescentar isto é que Montenegro está a contrariar não apenas os valores do PSD mas a contrariar os valores que ele próprio proclamou no congresso que o elegeu em que prometeu por exemplo promover a atração, o acolhimento e a integração de imigrantes em Portugal. <risos> Quer dizer, que é uh, uma retórica absolutamente oposta àquela do partido com que está uhum. preparado para uh, governar.
1: Se eu tiver um minuto, não sei se...
0: Temos ainda cinco minutos.
1: Ah, Portugal. pronto. <risos> Uh, é sempre muito mais cuidadoso a ver os tempos do que eu, agradeço-te agradeço-te <risos> é muito falta. isso. Uh, eu gostava de dizer, aliás, a propósito dos imigrantes, não posso deixar de fazer aqui um à parte, que estive num debate fantástico no Liceu Camões sobre Educação e uma professora de matemática de uma escola de arroz disse publicamente que os imigrantes chegam e são lançados sem sequer ter acesso a aulas de português nas aulas de matemática dela. E ela estava indignada com a forma como nós tratamos os imigrantes, explicando que não é só nas casas, é também nas escolas que nós não os acolhemos decentemente. Enfim, todos nós na sala gelámos com esta uh, descrição. Uh, 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 a minha nota, duas notas rápidas. Uma é que eu acho que os média têm sido absolutamente complacentes é e têm verdade. auxiliado a ascensão da extrema-direita em Portugal, é a verdade. coberto de questão a dar factos. A ideia de que o jornalismo não toma, não escolhe lado, não toma posição, misturando objetividade com neutralidade, fez com que os média acabassem a ser o palco, o lugar de comício das maiores barbaridades, dos discursos mais fascistas, alguns deles até, como eu disse aqui e reitero, nazis, quando se Uh, se refere, quando se, se defende, como defendeu André Ventura, à criminalização da pobreza e se goza com os direitos uh, e as, uh, LGBT, etc. Goza com, com desprezo amplamente. Portanto, este ataca às minorias, ataca a, a, a segregação que caracterizou o nazifascismo. É absolutamente incrível que nós estejamos no século XXI a assistir em todos os canais de televisão a dar este discurso como se fosse mais um discurso de um partido de mais um partido. Não é. E uh, uh, o jornalismo, para mim, só faz sentido se é crítico. É crítico uhum. do poder e, desde logo, crítico do extremo poder, não é? Eu, Sim, eu, eu, Raquel, eu, se
0: me permites acrescentar só uma coisa. E uh, defensor da democracia.
1: Claro. É, dizer, isso é... é... é é absolutamente é. fundamental. É, é, e, a isenção,
0: e a é equidistância, é no contexto democrático. Fora claro. do contexto democrático, não é equidistância.
1: Concordo inteiramente. E saltava agora para outra questão, para a minha última nota, que é sobre a questão de como combater a extrema-direita. Eu acho que, e quando digo que o jornalismo deve ser crítico do poder, não é só o jornalismo, é todos nós. Eu, uma vez o Joaquim Vieira, no meu programa, disse mas Raquel é daqueles, é parecida com os anarquistas quando diz, se há governo, eu estou contra. Uhum. E eu achei muita graça e disse é verdade, Joaquim, obrigada por me teres dito isso. Eu, estou bem com todos no programa. E disse, vou levar essa frase para casa. Porque isso é uma ideia fundamental, que é, nós sermos absolutamente críticos do poder, não só... Do poder de extrema-direita, isso é óbvio, mas também do nosso poder. E porquê é que eu disse isto? A propósito da tua pergunta inicial no programa, como é que nós combatemos e como é que nós nos livramos de uma ditadura? Eu penso que a melhor forma de nós nos livrarmos de uma ditadura, seja ela qual for, é garantirmos o exercício diário democrático da vida. Ou seja, eu não acredito que... Uh, Dom Sebastião, a Nossa Senhora de Fátima, António Costa, o Montenegro, nos vão salvar da extrema-direita. Eu acho que o que nos salva da extrema-direita é uma sociedade com forte democracia nos locais de trabalho, nos locais de convivência, com forte esfera pública, com uh, uma democracia comunitária em que as pessoas são chamadas a ter uma palavra a dizer regular sobre as suas vidas. A democracia não pode ser uma coisa que a gente pede a alguém para fazer por nós de quatro em quatro anos. E isto serve, digo eu, para qualquer governo, inclusive é um governo que eu apoiaria, que não, que não apoio até hoje nenhum, mas num governo que eu apoiaria espero ter o discernimento de ter exatamente a mesma opinião. A democracia faz com crítica ao poder, faz com crítica aos dirigentes, faz-se com confiança nas pessoas. E quando a extrema-direita está em campo, é, é, eu não acho que as nossas palavras humanitárias duras cheguem. Eu acho que para combater o chega, é preciso mais. É preciso que nós lutemos por é, condições materiais de vida e civilização que impedem esta, esta, esta erva daninha de, de se propagar. E aí eu acho que a esquerda tem falhado muito e era aqui que eu queria ter chegado. A esquerda não é responsável pela extrema-direita, como eu disse. A extrema-direita é um produto do Estado neste, e em Portugal diretamente do PSD e do CDS. Foi do lá que saiu o Chega e com o dos de Média, mas a esquerda tem falhado em ter um programa de esquerda. Que é, nós não podemos defender o assistencialismo como modo de vida. Nós temos que defender o emprego com direitos para toda a gente. Nós não podemos deixar que a corrupção seja uma coisa para a direita combater porque é populista não, a corrupção é indecente ela tem que ser combatida por toda a gente eu acho que há uma série de nós não podemos, nós temos que defender que os imigrantes têm direitos como todos os outros mas também temos que ser contra o dumping social como? Organizando os imigrantes não é os, pedindo, não é os impedindo de entrar ou seja, há uma série de políticas que têm a ver com condições reais de vida das pessoas que eu acho que a esquerda tem abandonado em detrimento de questões que são essas sim, extremamente eh, marginais, na minha opinião
0: Muito bem Raquel, Chegamos ao fim do nosso tempo, deixa-me só recordar que os ouvintes têm à sua disposição o um endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos sugestões, são todos bem-vindos, o Efeito Borboleta volta para a semana, até lá, um abraço Raquel. Um
1: abraço até para a semana aos nossos ouvintes Música